0: Koronarádió.com a, a Tiszta Magyar tiszta, Hang.
1: Csak az gyiljenek katonának, aki ilyet
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak című hadtörténeti műsorunk 33. adása. Vendégen pedig, kérem, mutatkozzon be a hallgatóknak. Magyar
0: Attila vagyok, én is nagy nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: És milyen alkalomból érkeztél közénk?
0: Meghívásra értelemszerűen. <gül> <gül> Abból az alkalomból, hogy a 10. századi, 11. századi magyarság hadi ügyeiről, kísérleti régészeti szempontokból, vagy ilyen történelmi élet, szemmel vizsgálva adó. Szívesen Szévesen beszélnék néhány szót.
2: Hogyan kezdődött ez az egész dolog? Hogy ön ezzel az egészszel foglalkozni, mint a 9. és 10. századi önmagyar néprajz
0: és hat történet és egyebek? Egyrésztről Magyar névvel, nehéz mással foglalkozni, mint a, a magyarság ügyeivel, olyan témakörökkel, amik a, a magyarsághoz kapcsolódnak. Tehát e, gyerekkoromtól kezdve meghatározó az, hogy magyaratillának hívnak, és nyilván ezzel a névvel eleve adott az, az út, hogy merre felé e, keresgél az ember. Or, nincs más választás az embernek. Így igaz, szé mm. szépen magyarul, no Tehát e, így kezdődik, és aztán egészen kis gyerekkoromtól kezdve érdekelt az iászat, mint szerintem minden fiúgyereket. Nagyon sokat rajzoltam, kézműveskedtem, és ezeknek egy része is ebbe az irányba mutatott. Mm -hmm. Konkrétan akkor az első íratat, azt mikor szerezti? Be. Nem emlékszem rá, ahhoz nagyon kicsi voltam. Szerintem kb. 35-36 évvel ezelőtt. Hát ezek még ilyen fából hajlított, fából faragott ijak voltak. Nyilván
2: Emlékszem rá, is, csináltam kicsikoromban egy ilyet, illetve egy száncer ilyet, egy darab deszkából, egy hajlított elektródából, illetve egy gatyagumiból. Igen. Ebből állt az első íjam.
0: Szerintem minden normális fiúgyereknek kutya kötelessége, hogy ilyet készítse magának, kilövöldözze a szemközti bácsi ablakát, még ilyeneket.
2: Értem. Akkor folytathatnánk, ott, hogy, hogy létre ez az egész hagyományőrző dolog? Maga az Egyesület, amit alapítottatok, az mikortól kezdett működni? Meg hogy indult el ez az egész folyamat?
0: Egyik oldalról volt az én keresgélésem, útkeresésem, ez egy részén kézműves részén pedig egy ilyen hagyományőrző, hagyománykereső út volt. Másik részről pedig 1993-tól olyan muzeológusokkal, régészekkel, néprajzkutatókkal, pedagógusokkal, lovas emberekkel, stb. Tehát olyan, olyan körrel jöttem össze és, és alakítottam. Egy társaságot, akik arra szövetkeztünk az ős alapítványban, hogy az 1996-os honfoglalási emlékévre vagy milacentene emlékévre emlékére igyekezzünk mi magunk is felkészülni, és hát a közvéleményt, vagy hogy mondjam, a, a, az érdeklődőket egy kicsit felkészíteni, hogy hát itt lesz egy, uh -huh. egy nagyon szép jubileum ér.
2: Mennyire kutatható ez a téma? Mennyire állnak rendelkezésem írott és íratlan források ebben a témában?
0: Én két évvel ezelőtt azzal szembesültem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témakörrel, és azzal is szembesültem, hogy ha segít te nem szeretnink ennek a nagyon sok embernek, azzal, hogy milyen viseletet, milyen eszközöket, milyen fegyvert, milyen, tehát egyáltalán hogyan csinálja ezt a hagyomány őrző, ha történeti felelevenítő munkát, akkor ehhez a segédanyaghoz először is át kell tekinteni a forrásokat. Nagyon komoly forráskritikát, nagyon komoly gyűjtő munkát kell ahhoz elvégezni, hogy tényleg mik azok a hiteles adatok, amiből megeleveníthető, megformálható ez a 10. századi időszak. Az írásos források is viszonylag bőségesek, tehát azt gondolom, hogy, hogy bizonyos szempontból aránylag sok. Írott forrás van, és a tárgyi világ is viszonylag bőséges bizonyos szempontból. És vannak dolgok, amiket nagyon szeretnénk, ha lenne róla bármiféle ábrázolás, korabeli leírás, korabeli lelet adott esetben. Tehát egy, egy sírnak a mellékleteként mondjuk előkerülne egy, egy vértezet a hofoló magyarjainktól, nagyon örülnénk neki. Hát ilyen nincsen. Vagy előkerülne viseleti elemeknek mm -hmm. nagyobb hányada. Ilyenek nincsenek. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy, egy jól kutatható, de egyelőre még fehér teli témakör.
2: Megkérdezném tőled, hogy. Szent Istvánnak főróják azt, szó szerint, hogy pogánylázadások alkalmával rengeteg írásos emléket úgymond semmisítettek meg, azzal, hogy ezeket a robáspálcákat, mondjuk, elégették. Ebből mi igaz és mi nem? Mert ezt én nem igazán értem, és tudom. Nem tudom. Ezt én sem tudom megítélni. Akkor folytathatnánk ott, hogy ha jól tudom, neked van egy ilyen hagyományőrző központod is. Erről lehetne még egy pár szót ejteni.
0: Szigethalom önkormányzata keresett meg minket 4-5 évvel ezelőtt, és azzal az elgondolással álltak elő, hogy, hogy milyen klasz lenne, hogyha. Hagy... Ő általuk ő akkoriban éppen, hogy mondja, megörökölt volt rakétabázist, egy 12-ektányi területű, gyönyörűséges helyszínt átalakítanánk, és a 10. század és a korai 11. század bemutató skanzzennét tennénk egy történelmi faluvá, úgyhogy egész egyszerűen megépítenénk ott egy árpátkori települést. Ezen az árpátkori településen pedig mindazok helyet kapnának, amivel mi egyébként az elmúlt közel két évtizedben foglalkoztunk. Tehát a lovasügyeink, a hadi ügyeink, a kézműves ügyeink, mindaz, ami nem tehát egy, egy komplett júrta falunyi felszerelés, ami, ami összegyűlt az évek során. És így így alakult Szigethalmon az emeső Várispánság.
2: Ez az év minden napján működik. Szóval, mondjuk ha holnap gondolnék egyet, hogy elmegyek, akkor nagy -nagy van lenne ott valaki.
0: Nagy nagy szeretettel lennél fogadva, azáltal a 15-20 őrült által éppen építi a várispánságnak vár a Cölöp vár részét. Most azt építjük, hát konkrétan ott élünk. Tehát akkor most ezt életvitelszerűen csináljátok. Abszolút, az a, a dolognak a mondandója, hogy nagyon sok szép elképzelés van ebben a témakörbe, de eh, ahhoz, hogy hitelesen tudjuk képviselni, ahhoz mi úgy döntöttünk, hogy konkrétan beköltözünk a jurtába, egészen pontosan mondjuk a, ott a helyszínen dolgozunk, így lehet valódi információkat átadni a korszakról.
2: És a gyakorlatban kipróbálni. Így van. Visszatérve az íjászathoz, akkor vissza is ugoroltnánk az időben körülbelül 1000-1100 évet, és beszélhetnénk a magyar iászukról meg úgy általában az íjászat magyar vonatkozásairól. Mennyire volt akkoriban szerepe a korabeli hadviselésben az íjászatnak? Hát, mert egyébként majdnem minden hadseregben még a közép-amerikai maják és asztékok is ismerték az íjat, szóval ez, ez egy nagyon bugyuta kérdés volt így a részemről. Azonban hogy alakult ez a magyaroknál, illetve a Magyar Tős belül?
0: Ez például éppen egy olyan téma, ami elég bőséges anyaggal rendelkezik, mind a leírások, mind pedig a tárgyi ezrei állnak rendelkezésre. Íratlan mennyiségű nyílhegylelet, íratlan mennyiségű csontlelet az ami, ami igazolja, hogy még a, a halálba még a túlvilági útra is magukkal vitték a uh -huh. vitézeink ezt az eszközt. Egyáltalán nem véletlen. A korabeli leírások egyenesen azt állítják, hogy a hosszú télegészét a nyílazás gyakorlásával, az ifjak íjászatra való oktatásával tölti a uh -huh. magyarság. Az összes csata leírásunk arról szól gyakorlatilag, hogy az íjászatra épül a hadviselésünk. Tehát az íjászat az, az nem csak valami egy a fegyver nemek közül, hanem a az Akkor a gerinc ennek az A elég. fegyver, és aztán e köré épül minden más egyén.
2: Uh -huh. Akkor ellentétben, mint a korabeli európai lovassággal, akik egy nagy páncélos rohammal óhajtották mondjuk elsöpörni az ellenfelet, és ez aztán működött is egészen a török időkig. Ehhez képest akkor a magyarok csak erre az ijász illetve lovasi ijász nemre építettek.
0: Ennek az időszaknak is volt különböző ö, lovas hadi neme végül is a, a nyugati térségben és az északi térségben is, de a magyarjainknál jellemzően és döntően a, a most könnyű lovasnak, vagy könnyű, ö, fegyverzetű lovasnak. Nevezett haditaktika és hadimetódus volt, a, a, ahogy mondjam a, a jellemző. Hát ennek az alapja az íj használata, a lovon való íhasználat, hát két-három éves korúktól kezdve a gyerekeket lóhátra ültették.
2: Az igaz, hogy hamarabb tanultak meg lovagolni, mint járni?
0: Hát ezt nyilván nem tudjuk most már megítélni az ét távol. De hogyha azokhoz a népekhez próbáljuk hasonlítani, akik mind a mai napig aztja volt a fűves pusztővezetben élnek. Ott bizony az a gyakorlat, hogy egészen kis gyerekek már a birka hátára fölkapaszkodnak, és akkor azzal játszanak, hogy ki tud fölugrik, itt megülni mondjuk a kost a hátára, fölugran, <gül> és aztán utána néhány éves korúban, két-három mm. éves korúban már lóháton vannak, hát nyilván ez inkább csak olyan, olyan költői túlzás, hogy előbb tanulnak meg lógolni, mint mm. mint járni, de a valóság mégis az, hogy olyan szinten hétköznapi természetes lételemük a vagy közegük a lóháton való közlekedés, és a, a, a lovakkal való együtt élés, mint ahogy mi mondjuk, mit tudom, egy lépcsőre föl lépünk, igen, vagy igen. egy Biciklire szállunk. Vagy biciklire ülünk, vagy, vagy, biciklire és... ülünk, vagy, vagy éppen uh -huh. egyszerűen csak mit a kinyújtjuk a kezünket valamiért, tehát a, uh -huh. annyira, annyira természetszerű.
2: Itt a Hun Magyar Rokonságot műsorunknak terjedelmi okok miatt nem célja igazából most részletezni, azonban mennyiben vonható mondjuk rokonság a genetikai leszármazáson túl mondjuk az Iász terén a Hun és a Magyar úgymond hadviselés között. Van-e mondjuk különbség, vagy ha igen, akkor micsoda?
0: Hát a legszembeszőgőbb különbség az, ami, ami elsőre az ember eszébe jut. Túl azon, hogy az, hogy Hungária, és az, hogy hogy a, a, a hunokhoz való hagyományanyagunk kapcsolódásunk ez megkérdőjelehetetlen az a. Mégis az első különbség az, az, hogy a magyarjainknál nem található a tudomány például nehézvértes vagy, vagy, vagy vértes anyagot. Még a hun birodalomban a hunoknál bizony vért beöltözött harcosok tömegét találjuk, tehát egyfajta birodalmi nehéz bírnak, ugyanúgy, mint ahogy az avar mm -hmm. birodalom esetében. A magyarságnál ugyanerről a, a ha úgy tetszik nehézvértes kicsit bogyuta a hiszen ez a nehéz vér, az mindig ilyen bárdok kasztéba ültözött lovákat képbe ez az ember maga elé, de nem így van. Tehát a, a vértes kopját használó lovas hada az a magyarjainknál úgy tűnik, hogy hiányzik. Legalábbis nincsen igazolása a sírokban.
2: Uh -huh. Értem. Azt előbb elméntetted, hogy az nagyon jó lenne, hogyha egyszer találnátok mondjuk egy vértezetet is a sírban, most, ha azt végig gondoljuk, hogy a hunok használtak -e ilyen pikkelyszerű, ilyen lemezkés érteteket. Ez nem kérdés, használtak, igen. Használtak, és a magyarok meg nem használtak. Ezt én nem
0: állítottam. Nem mert azt mondtam, hogy jó lenne ilyet találni. Ja, igen. De akkor ezek szekszinté nem találtak még ilyet. <gül> nem, nem találtak ilyet. A, egyetlen egy olyan lelet van, ahol, ahol melkason bőr maradvány mm -hmm. maradt. Ez a, a rendszerváltásnál lehet tűnt, meg ez a, a lelet. Úgyhogy sajnos <gül> egész egyszerűen nem tud nem tudni most, hogy volt-e akár bőrvért vagy sem. A korabeli leírások, tehát például a, a bizánci források úgy írják, hogy bőrvértet viselnek hmm. a, a magyar. Értem.
2: Milyen téfitek vannak a magyar írászokról, ami közkézen forog? Most itt tisztázhatnánk őket?
0: Hát egy érdekes tévhit a 800 méter meg 1000 métert lövő íjnak a legendája, hogy merre, hogy az a török ember a boszporuszt átl magyaroknak még jobb íjúk volt, és nem nemcsak 800 méter, 1000 méter tudtak 1500 méter tudtak mm -hmm. lőni az íjjal. Ebből mi igaz? Semmi. Mm -hmm. De effektíve semmi. Uh, hát a, úgy néz ki a dolog, hogy mi most néhány éve teszteljük a szarú rekonstrukciókat. Igen. És néhány száz méter az, ami, ami tényleg reális ebből a dolog. Mondjuk 3 A három-négyszáz méter már, már egészen ö, speciálisan felturbózott és, és uh -huh. speciálisan elkészített. El, 200, méter. 200 méter alatt vannak ilyen a lövések. Tehát uh -huh. mondjuk 200 méterre már egy igen jó, 90 fontos szarúi, kimondottan távlövésre elkészítetni uh -huh. lövésszővel már reális, igen.
2: Értem. Összehasonlítva mondjuk a korabeli európai jászokkal, mert azok, ha jól tudom, inkább gyalogi voltak is. Így van. És nem lovas ijászok a klasszikus értelemben. Mennyire volt más mondjuk a magyar íj, meg a magyar ijász? Mondjuk a kettőt összehasonlítjuk.
0: Az egyik egy lóra ültetett ijász, a nyugati. Igen? Nem is hívjuk lovasíásnak, hanem, hanem ö, lovasított ígyászunk, vagy lóra ügynek. Igen, igen. Ez Mikor...
2: olyan, mint a lovasított gyalogság, például az angol burháborúban, hogy gyalogosok voltak, de nem bívták a tempót és fölültek a lóra. E,
0: egészen konkrétan erről beszélünk akkor, amikor mm. azt mondjuk, hogy mondjuk botíj, a longbókkal fölszállnak a ugyan ugyanezek a, a angolok egyébként adott esetben. Mm. E, sőt, mi több még lőnek is lóhátáról. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez csak a magyaroknak a, a nem tudom is privilegium. Igen. Ezzel, e, más nép harcosai is próbálnak élni, de olyan gyakorlottsággal, olyannyira a, a hadi taktikájuk részévé téve a lóháton való használatot, mint ahogy például a magyarjaink, vagy a, éppen a besenyők, vagy a kunok, vagy a, a korszak. A mongolok Vagy később a mongolok, tata, így van. Így ebben az időszakban Európában nem jelenik meg a lovasi Dél-Európában a muzulmánok által nyilván ugyanígy vannak lovas íjászok, de a klasszikus európai térség, az európai hadviselés ezt a fajta lovas nem ismeri.
2: Értem. A direkt célzás most úgy, hogy így vonalszerűen meg mondjuk a ballisztikus ilyen nyílzáporra kapcsolatban, most arra gondolok, hogy a, mondjuk mennyire használták ezt az így céllövészetre, és mennyire használták tömegben?
0: Hát én azt gondolom, hogy egy lőfegyver arra való, hogy eltaláljon vele a célt. Tehát a, mindig az a, az eredményes íj vagy az eredményes harcos, aki azzal az eszközzel pontosan tud lőni. Nyilvánvalóan az első pillanattól kezdve, ahogy az íjat elkezdik használni, ott cél és fontos az, hogy a, a kitűzött célt a lehető legpontosabban eltaláljuk. Mm -hmm. Ez egy más kérdés, hogy akkor, amikor együtt vagyunk mondjuk háromezren, és nagy tömegből egy másik tömegbe be kell lőni. Mm, akkor, akkor ilyen területre. Az, akkor inkább területle fedő. Mm. Pontosan így van. Mm -hmm. Tehát Az első sorok esetleg eleresztenek Direktben? direkt lövéseket mm -hmm. így igaz. A második sorból már egyébként sem lehet direktbe lőni, igen. Tehát mondom már csak ívelt lövéseket lehet leadni, és ez egy bodasztó izgalmas kérdés, hiszen idén ötödik éve, vagy itt ötödik évben rendezünk meg a nyílzáport, ahol pontosan ezt gyakoroljuk.
2: Rendben, erről még majd lesz szó egyébként a műsor végén. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára jövünk vissza. Vissza is tértünk. Beszélhetnénk akkor a magyar íjászról, hogy hogy nézett ki akkoriban egy magyar ijász. Mondjuk volt-e magyar gyalogi ijász? Használtak-e gyalogos íjászt a magyarok? mondjuk? Vagy csak is lovas íjászba gondolkodtak?
0: Hát én azt gondolom, hogy területvédelem esetén, hogy abban az esetben, hogyha egy, egy földvárat, egy település, hát, akkor ilyen bármely, stabil erődítményeket nyilvánvalóan le kell szállni a lóról, és gyalogosan kell küzdeni. Hát. Tehát én azt gondolom, hogy a lovas iász ember az nem egy, egy, hogy mondjam, fogyatékkal élő, akinek tudna le Leszállna a lóról, mm -hmm. nyilván a gyalog földön járva két lábán is tud íjászni. Amitől több ő, az az a képessége, hogy viszonylag nagy távolságokat viszonylag gyorsan meg tud tenni. Mm -hmm. é, valamint a csata során olyan taktikai é, műveletekre képes, amire gyalogosan mondjuk nem lenne alkalmas. Akkor, ha jól értettem,
2: akkor mondjuk a lovasi elsősorban támadó fegyver, nem? A gyalogi meg inkább védekező, illetve védelemre elsősorban.
0: Hát a, a lovasi elsősorban nagy távolságokat képes mm -hmm. megtenni, ez, a, ez az egyik legfontosabb funkció. Egyébként pedig abban a, a haditaktikában, amit hát unosuntalan ugye idézzünk hogy a nyeregve hátrafelé fordulva el, ezért maguk után csalogatják a mm -hmm. ellenséges hadat, és az ő el. Égy öt
2: méterre bevárják, és beverik a lókuponyát, meg ilyen. Én
0: a hasonló népmeség. Tehát lényeg az, hogy nyilván ez a maga után csalogatás, nyilván a, a az ellenséges sereg fellazítása, mint a darázsra a darázs medvét, mm. hogy folyamon meg piszkálja, és csak amikor már mm. feldühödött az a medve ebben a példában, vagy pedig amikor már az ellenséges sereg mozdulatba jön. Mm -hmm. neki indul, esetleg űzni kezdi ezt a igen, igen. hadat. Ők maguk után csalogatják egy egyébként eredetileg már elrejtőzött főseregükhöz. Na most ott Persze. már adott esetben lehet akár gyalogos űz is. Adott esetben lehet akár közelharci helyzet is. Igen. Amivel, hát, ahogy szóval, mondjam, ez már nagyon messze vezet ez a mm -hmm. kérdés.
2: Értem. Maradjunk ma egyelőre az űznél. Hogy öltözött föl akkoriban egy űz aki mondjuk gyerekkor óta űzi ezt a mesterséget, és nem csak vadászatra, hanem mondjuk háborúban is?
0: Én azt gondolom, hogy. Kezdjük mert... mondjuk a, a lábbelénél, Valahogy. Én azt hiszem, hogy picit máshonnan közelítsük meg. Jó, Én... Rendben. -sávok, sávok vannak itt is. Tehát mm -hmm. mondjuk egy egyszerű pásztorcsaládnak családnak a, a fia, aki éppen már elérte azt a 15-16 éves kort, hogy ilyen ifjú legényként elmegy az első hadjáratába. Igen. De hát nem egy gazdag család, egyszerű pásztor család. Uh -huh. Ők nyilvánvalóan ugyanazt a csizmát fogja hordani, mint bármikor máskor. Nyilvánvalóan ugyanazt a nadrágot, uh -huh. adott esetben még egyet fölhúz rá, hogy mégse üssék annyira a láb, de nem is tudod, uh -huh. hogy inkább rétegesen öltözik föl. A fős ruházata az valószínűleg ugyanaz a, az erős gyapjuk, köntös, Igen. kaftán, kabát, kinek, kinek amelyik elnevezést mm -hmm. tetszik, tehát egy ilyen hosszú ujjas, ami ebben az esetben mondjuk gyapjúval ki van tömbe. A hat történet Gambezonként ismeri ezt a kicsit a pufajkához hasonlító Igen, felső ruházatot, hiszen ezt a legszegényebb ember is meg el tudja készítetni magának, mm -hmm. majd tudja csinálni. Na most innentől fölfelé, aki már több hadjáratot megjárt, ugye, adott esetben akár egy láncvértet, adott esetben akár egy komolyabb bőrvérvezetet magára tud ölteni, vagy egy bőrsisakot, később esetleg egy fém sisakot, ha szüksége van rá. Itt most nagyon komoly viták vannak ezügyben, ügyben, hogy, hogy ténylegesen kell-e az, hogy bevasalják magukat tokától bokáig, vagy pedig ez valójában szükségtelen a számukra, hiszen a hadi taktikájuk nem teszi azt, hogy szükséges. a szükséges. Ez, ez nagy kérdés
2: most. Uh -huh. Gondolom, a, mindig a körülményekhez igaz, igazították Persze ezt egy, a
0: taktikát egy is. Végtelenül praktikus. Uh -huh, Tehát uh -huh. a, a cél az, hogy uh, úgy nyerjük meg a háborút, hogy nem megyünk hadjáratba. Uh -huh. Értem. És ide tartozik, Igen? bocsánat, ide tartozik az, hogy azt gondoljuk azért végig, hogy egy ilyen ö, törzsi nemzetségi társadalom, ahol mondjuk a, a tényleg a legnagyobb érték az, hogy gyermekeink vannak, fiaink vannak, ezek a fiaink védik meg a, a településeinket, ezek a fiaink védik Igen. meg a családot, a, a jószágot, egyebeket. Csak akkor engedem el hadjáratba, hogyha tudom, nagy biztonsággal visszatér, igen. Nagy biztonsággal nem kell újabb 15-16 évet várnom, hogy egy újabb generáció Igen, fejlődött. Igen. Ez, ez egyáltalán nem játék, vagy hogy mondjam. Tehát itt ez egy, egy komoly szempont, egy nagyon fontos szempont, nem, a hadjárat a Így igaz. Tehát, amikor egy, egy komoly hadjáratban győztesen hazajövünk, egy, egy komoly, akár hontvédő, akár külhomban vezetett hadjáratba részt vesznek a magyarok, akkor a hősi esélyüket Ennek tükrében kell vizsgálni, hogy egyébként mi az, ami, mi az, ami ővelük történhet, mi az, amit magával von egy, egy bukáses lehetősége.
2: Most már nagyon messzire elkalandoztunk így Igen. magától az ilyászattól, de hát ezt gondolom, ez is érdekes része. A páncrezatot érintőlegesen említettük. Meg arról is beszéltünk, hogy nem egyértelmű sem, hogy most hortak, nem hortak, mikor hortak, vagy épp mikor nem. A korabeli nemzetekkel, akikkel mondjuk kapcsolatba került a, a magyarság összehasonlítva, mennyiben voltak hasonlóságok és különbségek, mert gondolom más ázsiai népeknek is voltak lovasi jászai, araboknak is voltak lovasi jászai, sőt, az elébb azt beszéltük, még a nyugat-európai
0: hadseregeknek is. Az egykorú leírások szerint szinte pontosan ugyanolyan a felszerelésünk, mint a bolgároknak, pontosan ugyanolyan a felszerelésünk, mint a mondjuk a türkfajú népek mm -hmm. családjának. Tehát ez a korabeli leírásoknak a tükrében van így. A sajnos a tárgyi leletek ezt nem igyekeznek alátámasztani mert még egyszer mondom, nem talál. Tehát egyszerűen nincsenek. nincsenek, meg a nyomai. Na most ettől függetlenül bátran feltételezhetjük azt, hogy, hogy lamellás vérteket, bőrből vagy fémből, pikkely vérteket, bőrből, fémből, uh -huh. láncvérteket, adott esetben akár a, a fölső ruházat alá fölvett vértezetet é, ők viselnek. Életszerűtlen azt gondolni, hogy egy, egy évszázadon keresztül uh -huh. gyakorlatilag az egész európai térségben vezető katonai hatalom hadszerűen Kerege, bármilyen szempontból is alul felszereltebb lenne, mint a gyökörnyedet. Értem.
2: Röndben. Arról beszéltünk már, hogy hogy ment akkoriban a kiképzés. Ezt a hogy gyerekkorútól fogva foglalkoztak ezzel, de mondjuk az első ilyen vadászat, mikor engedték mondjuk el, mi, mi, milyen tapasztalat, vagy milyen jártasság kellett ahhoz ennek a használatában, hogy mondjuk egy éles hadjáratra elmehessen valaki kellett-e valamit bizonyítani? Volt-e valamilyen erről megint, elvárás?
0: Igen, erről megint régészeti leletek szólnak például nagyon érdekes módon. A Bécsi medencéből kerül elő 14 éves ifjúnak a, a leletanyag, a sírja, aki az, valószínűleg az első hadjáratában szegény ott is maradt, és nagy, komoly fegyverzettel temetik el, komoly előkelő ezüst ékszerekkel temetik el, tehát valószínűleg ő a, a, a Törzsi arisztokráciának a része lehetett, hogy oda tartozhatott. Amit egészen biztosan tudunk, az az, hogy évente olyan had, hadgyakorlatokat, olyan körvadászatokat tartottak, amik egyúttal gyakorlatok is voltak. Minden évben összegyűlve azokat a, a hadicseleket, azokat a haditaktikai fogásokat végiggyakorolták, ha volt hadjárat, ha nem, amiket egyébként egy hadjárat során ismernie mm. kellett minden férfi embernek. Minden férfi egyúttal ennek a, a társadalomnak uh -huh. a harcosa Értem. is. Nem mindenki jár hadjáratba, de mindenki harcos alapértelmezében.
2: Értem. Akkor rá is térhetnénk így a magyar íra, hogy hogy nézett ki ez tulajdonképpen? Itt is rengeteg téveszme és érdekesség van, amit most mondjuk tisztázhatnánk. Hogy nézett ki akkor a magyar Picit okéja, igen. Az általánosságban használt...
0: Világos, picit nehéz rádión keresztül egy, egy gyönyörű formájú, egy egészen fantasztikus formájú képzésű fegyvert, hogy erről beszélni, ezt átadni. Mindenesetre, ami biztos, a letek egy, egy összetett íról tanúskodnak, amelyben csontalkatrészek, falkatrészek, valószínűleg szaru és inrost kötegek azok, amik, amik az egész fegyver konstrukciót alkotják. Középen egy fa mag, tehát egy hajlékony fa az alapja az így. Milyen fa, tudjuk? Ez valószínűleg juhar lehetett. Juhar vagy nyír, mm -hmm. ezek lehettek a leginkább Igen. alkalmasak, vagy legalábbis az íjrekonstrukciók most errefelé mutatnak. Erre mutatnak. Tehát mm -hmm. nagyon jól használható. Erre bőrenyvel, hal ennyivel, ragasztják föl egyik oldalról, az íjász felüli oldalról Igen. a szaru lapokat, tehát ökörszarvából kimetszett Igen. lemezeket. Ez egy tolóerőt fog innentől kezdve kifejteni. Tehát képzeljük el, hogy megfeszítjük magunk felé, Igen. húzzuk az íjat, összepréselődik ez a szaru. Ez szeretnék kirúgni magát. ez Egy, Igen, ez egy, egy plusz dinamikát Igen. ad majd a nyíl A másik oldalon, tehát a, nem az íjas felőli, hanem a túloldalán az íjnak, ott pedig lábín kötegek, szarvaslábín kötegek vannak kiszárítva, föl, a fölpréselve, fölragasztva és az pedig inkább, ahogy megnyúlik az íkarja, ez egy ilyen visszahúzó, mint ahogy az izom dolgozik, mm -hmm. tehát összerántja, összehúzza. Egy egészen döbbenetes rugalmasságot kölcsön az, az mm -hmm. íjnak. A markolatnál és az végeken pedig meg van erősítve csontlemezekkel, vagy pedig keményfából készülnek itt a rátétek. Ezáltal sem az íkar vége, sem a két ékarvék sem pedig a markolat nem hajlik. Magyarul egy körülbelül másfél-két arasznyi távolság dolgozik a, a fölső ikarnál és az alsó uh -huh. ikarnál is. Ezen a mondjuk azt három arasznyi távolságon kell pontosan ugyanolyan dinamikát, pontosan ugyanolyan erőt kifejteni ennek az íjnak, hogy uh -huh. olyan tulajdonságokkal bírjon, mint például az angol longbónak 180 centim vagy két méter magasságot. Uh -huh. Tehát egészen döbbenetes uh -huh. technológia. Én azt hiszem, hogy a maga idejében ez csúcs technológiának, csúcs uh -huh. számít így igaz, bátran lehetünk büszkék rá, mert azok a rekonstrukciók, amik most készülnek a, ezekről az íjakról, valami egészen hmm. meggyőző és egészen nagyszerű.
2: Értem. Az ínek az idege az műből volt?
0: Úgy tudjuk, hogy a, a részint a sejmet használták erre a célra, tehát sodortak sejemzsinórt. Ez őben. a
2: kínaiak által gyártott Kínaiak, a
0: bizánciak által behozott, így igaz, tehát a távol-keleti sejem. És ezt
2: ilyen nagyon összesodorták, vagy hogy lett ebből ideg? Hát
0: egész. Szerintem konkrétan hogy a sejm zsinort vettek, mm -hmm. és akkor azt sodorták, most sem szállakott, tehát a, a, mm -hmm. a sejm cérnát, vagy nem tudom, mm -hmm. egyszerűen a sejmet sodortak össze, vagy pedig bőrt, mert hogy van egy leírás, ami szerint a, a reggeli eső a magyaroknak az íjai elsilányítja, e, e, mert Igen. megnyúlik a, az idegük. Na most ez viszont a nyersbőrre utal, vagy valamiféle mm -hmm. bélből sodort idegre utal. Mm -hmm. Egyébként a, a gyepén használják, mint a mai napig, mongoloknál jelesült Igen. a nyersbőrt ilyen
2: idegnek. Rendben, meddig tarthatott egy ilyen elkészítése a korabeli technológia szerint körülbelül. Pontosan tudjuk, ez
0: nagyjából, pontosan tudjuk, nagyjából, igen, ez egy szépen magyarítatlanul. Tehát egészen pontosan tudjuk, hogy fél év az az időtartom, ami alatt az összes száradási, az összes mm. préselési időt betartva egy ilyet el lehet készíteni. Mm. Egy készítő család, mondjuk, vagy egy készítő közösség, mert ez is hát egy apáról fiúra tármazó mesterség, folyamatosan készíti, folyamatosan gyártja az ilyeket, még akkor is, hogyha egyébként a, a, a drágább ilyek azok azért, a Megrendelődnek, készülnek az ő méreteit, az ő erejét, az ő igényeit veszik alapul.
2: Most elmegyünk egy kis szünetre és nem sokára a nyilakkal fogjuk folytatni. Nyilakkal. Hogy néztek akkoriban ki a
0: magyarok nyilai? <gül> hát a, a nyil, amit szószaporítása nyilvesszőnek nevezünk manapság, yep. már valamikor ezt csak nyilnak nevezték, vagy hajtásvesszőből készült fatest, vagy pedig sűrűrostú fenyőfélének a repesztett vagy repesztésével készült pálcák, amiket ilyen kis csontgyalúval gömböítenek, uh -huh. azzal, azzal esztergálják, ha úgy tetszik. Uh -huh. De akár egyébként az esztergálást is ismerték, tehát nyugodtan tételezzük nem uh -huh. hogy nagy mennyiségben akár gyárthattak ilyet is. Tehát fatest és ennek az egyik vége egy ilyen kis ajakként kiképezve, egy kis vájat van benne, három toll, valószínűleg alacsonyra vágott, viszonylag hosszú uh -huh. toll, a másik végén pedig a hegy, a kovácsolt acél vashegy, ami az egész Kárpát-medencében ebben az időszakban egységes formát mutat.
2: Uh -huh. Voltak külön hegy típusok, mondjuk vadászatra, voltak páncéltörők, vagy esetleg gyújtónyilak. Ez, ez, mindegyik,
0: ez mindegyik létezett, sőt, mi több léteztek ezeknek különböző variánsai is, különböző vágó élő, különböző formára kiképzett, különböző nagyságú, inkább távlövésre, inkább közeli lövésekre alkalmasíak, mm -hmm. inkább vadászatra való, olyan sebzést okozó, ami egy vadászat során alkalmas, vagy inkább a páncéltáttörő törő, rombuszforma ilyen tűn, mm -hmm. egy ilyen forma És hát voltak olyan nyilhegyek is, amelyikről azt tartja a tudomány, hogy kimondott, a, a gyújtásra, mondjuk tetőknek a felgyújtására alkalmatos tehát egy vagy két luk van kiképezve rajta, amibe így a, 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 az, az égő anyag, az anyagot kötözik bele mondjuk egy szalmakócot vagy egy darab rongyot, és akkor azt fagyjúba vagy kátrányba mártva gyújtják meg, és akkor... Na, gondolom
2: nyilvesszőből elég sokat kellett csinálni, Most ez harctéri körülmények között hogy működött?
0: Hát én azt gondolom, hogy ezt oda vitték, tehát szóval, vagy, társzekerekkel, a... vagy, társzekerekkel, mm. vagy társzekerekkel vitték a, a had után, vagy eh, ahogy egy kun leírás tartja, ezt mondjuk vehetjük alapul, ahhoz, hogy egy harci vállalkozásban részt vegyen egy fiatalember, ahhoz hat tegezni mm. és két lóval, meg két íjjal.
2: konkrétan. értem. Olyan volt, hogy mondjuk egy csata után begyűjtötték a használatónyívesz szűket újra, és úgy újra, újra használták. Vagy? Erre
0: nincsen általam ismert adott. Elképzelhető. Ja, Gondoljuk bele abba, hogy egy csata, az ebben az időszakban a, a egy úttal zsákmányszerzést is jelentett. Tehát uh -huh. a, a zsákmányt azt ne valamiféle ilyen kalózkodásnak vegyük, uh -huh. az természetes vele járója a, a hadakozásnak. Hogyha én ott győztem, akkor nem fogok azzal vadzakolni, hogy összeszedegetem a elhullott megválasztó. Uh -huh. hát. Így igaz, Igen. hanem mondjuk, mit tudom én, egy, egy legyőzött ellenség, vagy egy szolgálnak, vagy mm. nem tudom, az árából veszek százezer darab nyilvesszőt. Mm. Én így képzelem, de mondom erre, sajnos nincsen leírás, vagy nincs ismert adat. Ha pedig nem győztünk, akkor pedig akkor örül, örülök, hogy futhatok. <gül> értem. hát akkor nem gyűjtök egyetek ott
2: Értem. Milyen hosszú volt ez a nyilvessző? Eh, Most ugye hát, az e-mailetéhez képest.
0: Induljunk ki abból, hogy a, a sírok leletei, a nyíltartó tehát annak a fajta tegerznek, amit a harcos a jobb oldalán visel. Igen. Ez egy ilyen homokóra formájú tok, egy gömbölyű, Igen. hengeres tok. Nem gömbölyű, hanem hengeres. Ennek a fenék lemezétől a tetőlemeziig mért távolság átlagban, tehát az összes Igen. mérhető lelet átlagát véve, ez 77 centis nyilat Igen. tesz le. Ennél vannak kicsit nagyobbak, mondjuk én 84-85 centig bezárólag, és vannak kicsit kisebbek is, de ez a zöm. Tehát mm. nagyjából ez a ez, ez a ez
2: egyfajta szabvány is? Nem,
0: ez a lényeg, hogy nincsen mm. szabvány. Nincsen hitás. szabvány? Nem, 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 nincsen. nincsen ez mindig az adott ias kell mérni, hiszen más az én karom hossza, más a. Igen, tehát, Igen. meg hát az ih Így igaz. Meg mit akarok most épp előni? Inkább távlövészetet uh -huh. művel, inkább egy erős, nehéz vesző, inkább egy könnyű, rövid, nyílt.
2: A lőfegyvereket mérik dzsúlban is. Most, hogyha. Ezt átkonvertáljuk az íra, e mégis mennyi gyúl mozgási energiát tudtak ezek, na nyilván veszik.
0: gőzöm nincs. Mincs. nem tudok ilyen adatokat fejből. Nem. Azt tudom, hogy. Hát akkor, igen. akkor az ugyanekkora erővel? Igen, az íj e mérésére, vagy a, a kilót, vagy a fontot mm -hmm. szokás az íjászabban e használni. Mondjuk ez a gyúl ezről fegyvereknél van? Igen, tehát ne, nem, tudok, nem mm -hmm. tudok erre válaszolni. Vannak mérések erre egyébként, bár az, amit mi csinálunk, tehát ez a történelmi mm -hmm. életmód kísérleti végészet, ez inkább arról szól, hogy, hogy életszer körülmények között Értem. a valóságban teszteljünk. Tehát ott, ott nem annyira kilojoult méregetjük, mm -hmm. hanem azt mondjuk, hogy kiteszünk egy korabbeli eljárásokkal kovácsolt sisakot, át tudjuk előni olyan nyillal, mint amit ebben az időszakban, ebben a sírban értem, találtunk. Értem. Ha át tudtuk lőni, akkor az az I e alkalma. Mm -hmm. Ha nem tudtuk átlőni, akkor ott valami, vagy a, vagy a sisak volt túl jó sikerült, vagy az I e volt nagyon béna. Tehát a, nem tudjuk, mm -hmm. hogy mi a, a megoldás Uf. ilyenkor. Tehát e, inkább így tesztelünk, vagy úgy tesztelünk, hogy konkrétan kiteszünk egy nem disznósonkát, mm -hmm. és akkor azon egy hadi vértezetelemet elemet átlő -e a az a íj, vagy nyíl, vagy sem.
2: Igen, igen, és itt már át is evezhetünk arra a dologra, hogy mégis milyen sebbessüléseket okoztak ezek. Mennyire volt halálos, vagy épp mennyire nem egy ilyen Hát. Mennyire tudtak mondjuk céglozni nyakra, fejre, szemre esetleg a korabeli Még
0: egyszer mondom, induljunk ki abból, hogy ezek az emberek gyerekkoruktól kezdve gyakorolják magukat az íjászat van minden nap, Igen? a kezükben van az íj, és lőnek vele, minden nap gyakorolnak. A későbbi időszak, a 12. század elejéről szól egy leírásom a Meluk hivatásos harcosoknak a kiképzéséről, Igen? ott a kezdésnél 4500 lövést adnak le naponta, és aztán utána ez ilyen napi 1000-1500 lövésig megy föl, egyre erősebb mm -hmm. íjakkal, egyre komolyabb mm -hmm. célokra, tehát egyre nehezebb célokra. A hivatásos harcos ebben az időszakban is idézően vezettem a hatásos szót, a magyarjainknál is valószínűleg nem kihívása számára az, hogy mondjuk egy sisak alól kivillanó arcba belelőjön egy, egy, a páncél rését felkináló egy Pontosan, egy mondjuk belőjön, vagy bármi Ez valószínűleg ugyanúgy könnyedén megy, mint ahogy ma egy, egy jól képzett mesterlővésznél vagy egy jól képzett harcosnál, ez, ez egy természetes adottság, mm. hogy a, a célra tudja tartani a kögyverét. Tehát nem ez a kérdés, az a kérdés inkább, hogy ezekkel az íjakkal mit lehetett okozni, ugye, tehát milyen sebesülést. Én azt gondolom, hogy azok a nyílhegyek, amik előkerülnek, körülbelül 8-10 centi hosszú a legnagyobbak, és körülbelül 2-3 centi széles Aha. Pengékről beszélünk. Akkor ilyen szív
2: alakú penge?
0: Én, én azt mondanám inkább, hogy ilyen fűszfalevén. Maha Na most ezek egész egyszerűen, hát olyanok, mint egy késnek a pengéje, tehát ez mm -hmm. nem, nem játék egyáltalán, sem ilyen színben. Halálos, életveszélyes eszközök, döbbenetesen hatékony holmik, ami, hogyha a, 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 ennek az időszaknak mondjuk a higiéniáját, vagy a, ennek az igen, igen. a, a, seb, El, a, a sebesülés
2: ellátását.
0: Igen, veszünk alapul, akkor hát igen könnyen elfertőződik másnap, mint mm -hmm harcolni annak, akik ezzel eltaláltak az előzőn.
2: Mm -hmm. Akkor még egy kérdés, mondjuk mi a nyilaikat? Nem tudunk erről, nem.
0: Úgy tudjuk, hogy nem, de tehát nem, nincs, nincs adatunk erről. Mm -hmm.
2: Értem, hát mondjuk elég, elég nehéz. Most beszélhetnénk arról, hogy ö, milyen híres fegyvertényeket köszönhetünk a magyar ősegnek, akik így a kezükben vívták az akkori idő csatáit. Milyen híres csaták voltak, ahol mondjuk valamennyit ez döntött el, de ahol konkrétan esetleg többszörös túlerő ellen is győzelmet adtak az írászaink.
0: Hát uh, itt most nagyon hosszú sort lehetne uh, felsorolni, és uh, minden egyes csata, ahol, ahol nagy fegyvertény történt a magyarok részéről, megérdemelni azt, hogy itt most említsük, de nyilván erre kevés lenne ez a mm -hmm. négy hanem hagyj említsem csak azt a csatát, ami az én számomra talán a legfontosabb, hogy a, a szívemnek kedvesebb, ez pedig a pozsonyi csata. Valahogy sejtette. <gül> é, tényleg, tehát ez nem valamiféle egyféle divat helyzet, vagy nem egy, nem egy divatos dolog, hogy hát igen, a pozsonyi csatát azt illik ismerni, hanem, hanem arról van szó, hogy ott valami olyan dolgot tettek a magyarok, korabeli magyarjaink, ami hát mind megalapozza azt, hogy egyáltalán a magyar állam létrejöhetett később, hogy mi itt most magyar, magyarul beszélgethetünk egymással. Igen. Tehát a, ott egy korabeli írások szerint egy százezer fős nyugati had azzal a céllal érkezett a Kárpát-medencébe, hogy a magyarságot minden estül írmagjától kiirtsa. Így igaz. Egészen konkrétan az a utasítás gyermeklajvos korabeli német uralkodótól. Azzal az utasítással indulnak, hogy a, a parancsolom, hogy a magyarok mind kiirtassanak. Uh -huh, igen. Ez és Ez az, amit néhány tízezer magyar harcos... Mennyi ez a az néhány tízezer? Hát különböző becslések léteznek, amennyiben igaz lehet ez a százezer fős ellenséges had, amit azért nagyon óvatosan kezeljünk ezt, ezt a hát számot.
2: Mondjuk a hadinéppel együtt lehet, hogy tényleg é, volt annyi.
0: Mondjuk, hogy pillanatra fogadjuk el. Uh -huh. Akkor viszont fogadjuk el ugyanabban a pillanatban, hogy 40 ezer magyar áll ellen ennek a hadseregnek.
2: Egy is egy két és túlerő.
0: Két és túlerő. É, három óriási seregrészben érkezik a, a nyugati had. A Duna egyik és másik oldalán egy-egy hadrész és egy, egy nagyon komoly flotta, a melyik ötetést. És
2: az utánpótlást hozzá.
0: Az utánpótlást, és hát azon magán is eregrészek utaznak, tehát itt egy, egy egészen komoly hadivállalkozás volt. Lajos Király megpróbálta megismételni azt a Nagy Károly által véghez vitt győzelmet, amit annak idén a zavarok felett ült ő. Hogy...
2: És azt íjászaink
0: úgy é... fogadták őket? Sajnos erről túl sok leírás nem maradt. Nem? Tehát nem tudjuk, hogy mennyit az íjász, mennyit a nem. valószínűsítünk dolgokat, és hát a mozaikokból Szép lassan összeáll egy kép. Ez úgy néz ki, hogy a, már a, a Bécsi Medencébe érkezve a gyepűinkhez közeledve az ellenséges had találkozik a, a magyar gyepűvédő csoportokkal, csapatokkal. Igen? Egy folyamatos zaklatásnak vannak kitéve a, a magyar csapatok folyton rajtuk ütnek, így. Folyamatosan, folyamatosan harci vannak. Pontosan így van zaklatják uh -huh. őket, ritkítják a soraikat, és nem hagyják nyugton őket, nem hagyják nyugodni őket, nem hagyják, hogy pihenjenek, nem hagyják, hogy. Uh -huh normálisan vonulhassan. Tehát egy, egy rettentő feszült állapot van, mire pozsony alá ér ez az ellenséges had, már egy, egy erősen demoralizált ö, sereg. Itt pedig először az egyik oldalon lévő sereg részre, azután pedig a Dunán átúsztatva a másik sereg részre tör rá a magyar had, és amikor a, a két ellenséges hadrész között a flotta megpróbálja az egyiket átvinni a másik oldalra, akkor pedig a, a magyar had hát írra fakad, ugye? És konkrétan tüzes nyilvesszőkkel hmm. megsemmisíti hmm, ezt. föláll a két parton is. Valószínűleg az egyik parton vagyunk hmm. akkor még. Tehát ö, felgyújtják ezt a uh -huh. Dunai flottát.
2: A hajókat felgyújtják, aki meg ki akar úszni, azt meg Simonyi vesz.
0: Igen. <gül> Igen, hát őt kapucsinolbal, és nem tudom, mivel fogadják. Uh
2: -huh. Igen. <gül> Tehát, ez meg még utána nagyon sok fegyvertény, például búcsúnak is a csatály és még sorolhatnánk, amit nem egy adás megtöltenének. Most viszont beszéljünk még erről az ízászatról, mint hagyományőrzés és sport, illetve a nyilzápor, hogy tulajdonképpen mi is ez, aki még esetleg nem hallott volna róla.
0: Hát az iászat egyik oldalról sport, nyilván mint, mint sport iászat, másik oldalról pedig hagyomány felelevenítés, hagyomány átörökítés, hagyományőrzés. Ezt is lehet sportszerűen csinálni, tehát hogyha valaki versenyzőként akarja, tehát egy sport keretek között a akkor tegye bátran. A másik oldalról, viszont ugyanezt lehet akár életvitelszerűen, akár kulturális vagy történelmi ténelmi ismerett terjesztő jelleggel művelni, aminek, aminek mondjuk egész konkrétan semmi nincsen a sporthoz. Uh -huh. A nyílzápor ez utóbbi kategóriába tartozik. A nyílzápor opuszta szeren indult 2007-ben azzal a szándékkal, hogy a pozsonyi csatára emlékezve és árpát fejedelem áldozatára emlékezve. Igen, mert ha jól tudom, ő meg is hát halt ekkor. E, a hagyomány szerint ezután néhány hónappal hal meg mm -hmm. azokban a sérülésekbe, amiket itt a mm -hmm. Csatályban mm -hmm. szerez, így igaz, és... Akkor csak az egyik fia
2: veszett oda? E, a, vagy szerint, a igen, Nem,
0: nem. A hagyomány szerint az egyik fia is itt, itt hal meg. Mm -hmm. Tehát e, óriási áldozatot hoz Árpád mm. ebben a hadjáratban. Tehát 2007-ben Opusza szeren összegyűlt 800 ilyász, hagyományőrző ilyász, és néhány száz íjász, akik úgy gondoltuk, hogy, hogy hát ilyászok módján egy közös együttlövéssel tisztelgünk az ősök emléke elő. Hát ebből egy nagyon szép hagyomány kerekedett, és évről évre egyre többen gyűlünk össze egy alkalommal.
2: Hányan voltak mondjuk tavaly?
0: 1640 főn. Egész Hát ez olyan szinten elképesztő, hogy mondjuk egy Hastingsi i megjelenése, megjelenésem, vagy egy, egy közös IAS aton amiről mondjuk az egész világ utána nem tudom, párától elfúló, és nem tudom, torokkal nyilatkozunk, hogy itt micsoda, micsoda nagy dolog történt. Hát ott vannak háromszázan. Uh -huh. Tehát itt 1640 IAS gyűlt össze, vagy gyűlik össze. Például. Fegyelmezetten, példaadóan felkészülten, rendkívül szép, összehangolt módon egy, egy össziász egy, együtt, együttlövést.
2: Rendben, akkor még annyit mondjunk el, mert sajnos lejárt sajnos a műsoridőnk, hogy mikor lesz ez a nagy ijász találkozó, az együttlövés, és hol lehet ide jelentkezni.
0: Az idei esztendőben június 25-én lesz a Zápor, és a www.nilzapor.hu honlapon bővebben információkat adunk erről közé, mint ahogy a korábbi években is, és annyit még hagy mondjak el, hogy valami egészen egyedülálló dologgal készülünk az idei éppen, mert egy kb. 400 fős csatajelenettel, közelharci jelenetekkel, lovasokkal. Hadijátékkal. Igen, de tehát hogy mondjam, nem különböző korok hadihagyomány őrzői gyűlnek össze és vonulnak föl, hanem kimondottan egy adott én tehát a tizedik századra érvényes módon. Egyfajta ilyen történelmi élő képképp jelenítjük. Meg értem, mert
2: hát ez nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy a kedves hang, hallgatóknak is ajánljuk
0: ezt, a várunk
2: illetve a parkot, illetve árpád -kori települést, ahogy az előbb említetted.
0: Így igaz, ez március 26-án az íjászat kapcsán is látogatható, a nyilzáporra ez lesz a gyakorlónap, Igen. akit egy kicsit testközelből is érdekel ez a, a játék, ott, ott nagyon sok íjászszal, több száz íjászszal találkozhat, akik már erre a csatójelenetre Szigethalmon, az MSE parkban, az MS Emese várispánságban gyakorolnak.
2: Rendben. Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Én szerintem fogom még találkozni itt.
0: Remélem, és én
2: köszönöm, hogy. Egy-egy konkréta csata vagy ilyesmi kapcsán. Így igaz, köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatóknak pedig a műsor letölthető a letöltések rovatban, Ugyanitt meg is hallgatható, valamint ismétlésenként szintén meghallgatható a műsor újságban szerint. Minden jót kívánok, a jövő heti viszonthallásra. Viszonthallásra.
1: Milánkunk közepén virrasztok, sátoros sötétem virrasztok. Haj regge, haj regge, regge hajnal. Áróm halom, feketé volt, egyi pusztán feketé volt. Haj regge, haj regge, hajnal.
2: Szentkoronarádió.com a, a Tiszta magyar tiszta hang.